0: Labdien. Mēs esam žurnālisti Tālis Eipurs un divas reiznieks.
1: Mūs no sirds
0: interesē, kas notiek Ukrainā. Kā
1: notiekošais tur, ietekmē notikums šeit, kā mēs šeit varam būt noderīgi cilvēkiem
0: tur. Lai labāk izprastu notiekošo, mēs dzīsimies pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
1: Mēs skaidrosim, ko globāla ziņu virsraksts nozīmē šeit pie mums –
0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Sveiki, sveiki visiem, sveiki klausītāji, sveiki stāli.
0: Sveiki, sakam arī divam reizniekam. Šis ir podcasts, podcasta otrais piegājiens, otrā epizoda, jo projām esam jauni. Ja no nu, tu tā saki tad, jā, jā. Par ko šodien mūsu raidierakstā? Centrālais stāsts pavisam noteikti būs saruna ar cilvēku, kurš pats ir bijis iebrucēju gūstā. Krievu spēku gūstā vai arī šo separātistu gūstā, to tad arī uzzināsim laikā ļoti tāds skaudrs stāsts par to, ko tas īsti nozīmē reālitātei.
1: Tieši tā sadzinām rokā Ukraiņu vīru, kurš 88 dienas bijis gūstā, tā skaitā ticis spīdzināts, bet gal galā veiksmīgi ticis atbrīvots. Par ko vēl?
0: Nu vēl? mums šīs nedēļas aktualitāte, ko mēs izvērsīsim un arī izskaidrosim nedaudz plašāk, ir Nobela miera prēmija ir paziņoti tās saņēmēji.
1: Jā, trīs lieliskas organizācijas pašas par sevi, bet nav izticis bez ļoti dažādiem viedokļiem.
0: Un karstākie viedokļi par šo ir tieši Ukrainā. Un jā, mēs izstāstīsim, kur tad ir problēma. Un mēģināsim to saprast. Tieši tā, bet
1: sāksim ar sarunu, ar mūsu pastāvīgu drošības eksperti, Kristīnu Bērziņu, Amerikā.
0: Jā, ar Kristīni katru nedēļu trīs svarīgi tēmati, Viens vispār svarīgs, ko visi visticamāk nedēļas laikā pamanījuši. Un tad kāds pārītis, kuri... Nu, varbūt ir mazāk novērtēti, bet kaut vai tuvākajā nākotnē var izšķirt ļoti daudz. Nu ko, laiks uh, sazināties ar Kristīni.
1: Sveiki, Kristīne! Sveiki!
0: Sveiki arī no manis. Nu ko, šī nedēļa atkal ir atnesusi visai tādus iespaidīgus pavērsienus kara ritējumā, gan tādus it kā labus, gan Tiemžēl arī traģiskus un tie liek uzdot jautājumus un arī meklēt atbildes. Un tas, ko mēs ar tevi, Kristīne, katru nedēļu darīsim un arī tagad darīsim, ir koncentrēsim uzmanību mūsu prātu un tāvu prātu uz trim zīmīgākajiem notikumiem vai faktiem. Nu, mēģinot arī paskatīties uz tiem no mazāk dzirdētiem, bet ne mazāk svarīgiem leņķiem. Un sākumā īsi vai mēs esam vienprātīgi par tematu numuru viens – Krims tilts un tam sekojošie Krievijas triecieni.
2: Protams, tie ir arī svarīgākie notikumi kara darbībā un ņemot vērā, ka ir arī daudz dzīvību zaudētas Ukrainā attiecībā uz šo pretuzbrukumu no Krievijas, bet to arī ir jārunā pirmajā vietā.
0: Nu, tas, ko es gribu saprast, kā tad tulkot šādu Krievijas teroru, tā ir tā burtiska atriebība par Krimas tiltu vai varbūt kāds slēptāks saprēķins, Vai arī ir pazīmes, kas liecina, ka tāds triecienu Vilnis būtu sagaidams tā vai tā? Un gal galā kādu atbalstu tas tad varētu atstāt pasaulē un kādu iespaidu uz Ukraiņiem? Es te saliku veselu rindu jautājumu, bet, sakam, to, mēģinam skaidrot to, kā šobrīd rīkojas Krievija.
2: Krievija ar saviem uzbrukumiem pēc tilta sprādziena. Tie ir uzbrukumi, kas ir Kievai un citām lielajām pilsētām, pat ļivai. Harki vai Krievija izrāda to, ka tā ir spējīga vēl joprojām terorizēt Ukrainas sabiedrību un slapkavot cilvēkus pat tagad jau ilgāku laiku mīrīgajās Ukrainas rietuma pilsētās. Tām sakars arī ar tiltas prādzienu šis tiltam, un protams, tas stiltu projekts ir ļoti svarīgs, prezidentam Putinam simboliski savinot Krīmu ar Krievijas sauzemi, bet Krievija visu laiku ir spējīga bombardēt Ukrainas pilsētas. Un šis uzbrukums, pretuzbrukums vai vienkārši uzbrukums ir svarīgs tādēļ, ka tas turpina iebiedēt Ukrainas cilvēkus. Tas, ka tagad kaut kā tās kaujas austrumos nenozīmē to, ka Krievija ir bezspēcīga. Un tas gadi ne tikai Ukrainas cilvēki. To Krieviju nevajag vēl norakstīt militārajos jautājumos. Ja nevarat ar tankiem un karavīriem, tad vēl joprojām var būt ar uzlidojumiem veikt drausmīgas katastrofas.
0: Bet tas ir Krievijas vēstījums vai tas būtu jau secinājums arī mums?
2: Man liekas, ka tas ir tāds. Krievija grib ar pārsteigumu efektu neļaut relaksēties ne Ukraiņiem, ne mums. Jā, tas ir secinājums tajā pašā laikā, tā ir pastāvīga stratēģija no Krievijas puses. Tas nozīmē, ka ja ir saistīts un arī smuki izskatās no Krievijas viedokļa un Krievijas tauta tā kā apsties redz, kā visticamāk Urkaiņi uzpazināja tiltu, un tad Krievi tagad uzlido, veids uzlidojums pret Ukraiņas pilsērā. Tā kā atriebība. Bet to, jebkurā brīdī var darīt, tur nevajag tiltu vai kaut ko citu lai izraisītu tādu reakciju. Krievija jebkurā laikā ir spējīga tādā veidā uzbrukt Ukrainai.
0: Kādas sekas pasaules attieksmē pret notiekošo varētu būt šiem Krievijas brutālajiem triecieniem?
2: ka vēl joprojām par Krieviju un Krievijas militāro spējām ir jāiespriekst. Tas ir īstenībā, varbūt nav slikta lieta no NATO viedokļa, tāpēc ka, jo ja no vienas puses ir sarunas par to kādā veidā jāpalīli aizsardzības budžets un spējas, lai pasargātos no Krievijas, tad kad Krievija ir neveiksmīga kaujas laukā, tad, kad viņi zaudē iegūtās teritorijas Ukrainā, tad arī ir otra dziesma Rietumu galvaspilsētās. Un tā ir tā ka Krievija nemaz nav spējīga, Krievija ir svaka valsts militārā ziņā, pārsteidzoši māja, un tādēļ nevajag neko īpaši ieguldīt. Un ja notiek tādi uzlidojumi, tad ir nedienīgi. Ne, ne. Nepajag norakstīt Krieviju, kā uzbrucēju, kā potenciālu draudu NATO teritorijām, un tomēr ir jāiegulda gaisa aizsardzības sistēmās un citos ieročos. Tas ir svarīgi.
0: Un pirmos signāls mēs jau redzam, gan no Vācijas, gan līdzīgi. Un, manuprāt, nu, kaut kādā ziņā, lai cik tas traģiski arī nebūtu, tas varbūt arī ir labi Latvijai, ka rietumi tiek uzturēti tādā tonusā, kaut kādā ziņā, un neatslāpst. Par šo tematu pavisam skaidrs ir, ka Ukraiņiem gan tas iedod tikai papildu stimulu pretoties vēl sīvāk un vēl mērķiecīgāk, bet tas jau ir vēl cits stāsts par to pat šaubu nav. Bet šajā kontekstā redzot, ka cilvēki turpina mīri.
2: Jā, bet nu, tu reāli to redzi. Socumēdījos parādās Twitterī. Bama, Ukrainā daktērā aizved bērnu, atstāja bērnu dārzā, iekāp mašīnā, brauc uz dārbu, slimnīcu un nomirst, jo notiek sprādziens, ir uzbrukums. Bērns paliek pēc vecākiem, jo tēvs jau bija tam mēnešiem. No vienas puses tā izklausās tikai statistika. Atkal Krievī uzbruk, jā, jā, mēs esam jau redzējuši uzbrukumus gan Kievā, gan Lvivā, un Austrumos, protams, bet tas ir kārtējais. Bet kārtējais uzbrukums, tas ir cilvēks, tā ir ģimene, kur zaudē savējos. Un ir ārkārtīgi svarīgi tomēr atcerēties, ka tas nav kaut kur tālu, un tie nav abstrakti cilvēki. Tie nav tikai skaitļi. Tās ir ņimenes, tā ir sabiedrība. Tas ir kaut kas īsts.
0: Tas tā ir mirst, diemžēl, Ukrainā šobrīd cilvēki tūkstošiem. Ja ieskaitot arī karavīrus abās pusēs, tā skaitā. Un to ļoti veikli izmanto arī tie, kuri saka, varbūt ir jāievieš pamiers, ko Ukraina nekādi šobrīd nevarētu saprast. Noklausīsimies vienu citātu no bijušā ASV prezidenta Donalda
1: Trumpa with potentially hundreds of thousands of people dying, we must demand the immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine, or we will end up in World War III and there will be nothing left of our planet at all because stupid people didn't have a clue
0: Tātad Trumps piesauc potenciāli un jau zaudētas dzīvības sakars teigu aizīgs pamieris un biedēja ar trešo pasaules karu, kodolu karu. Un temais nonākam pie mūsu otrā lielā temata, tas, ko tu, pētniecis gaitās, esi identificējusi, ka ar vien pieaugs piedienas Ukrainai noslēgta pamieru ar Krieviju. No kurien savu kājas šim spiedienam un kādas būtu sēkas, ja tas tiešām notiktu?
2: Spiediens cerunāt pamieru nāk no dažādām pusēm. Dzirdējām arī no prezidenta Trumpa, bijušā prezidenta Trumpa, ka būtu jāslēdz pamieru tajā pašā laikā. Prezidents Baidens arī ir izteicis to, ka, ņemot vērā kodolieroču pielietojumu draudus, būtu arī jādomā, kā tagad prezidentam Putinam piedāvāt variantu iziet no situācijas, afrēk, nobrauciens no kara ceļa. Tas, ka prezidents Baidens arī par to jau sabiedriskā telpā runā nozīmē, ka noteikti arī tad diplomātiskajos ceļos ir sarunas par to, cik ilgi turpināt un kā atrast pareizo līdzsvaru starp tagad Ukrainas pretuzbrukumiem un, un teritorijas atgūšanas veiksmēm un lielākiem kodolieroču un Trešā pasaules kara bailē. Nāk tātad no, no Amerikas stūriem. Tādi jautājumi, bet arī no citām pusēm dzirds, no privātā sektora, Ilāns Masks, uzņēmējs, kosmosa, lidotājs ir izteicis tieši jautājumu Twitterī un, un plašākā sabiedrībā par to vai nebūtu tagad jāuzstais īstu referendumu Donbasā un jā, jānovelgs vītru un, un mirs. Par to, protams, prezidents Zelenskas Ukrainā ļoti negatīvi izteicās un Twitter ļaudis arī īpaši nepiekrita tādam slēdzienam. Bet Rumānijas aizsardzības ministrs un pat tagad pēdējā laikā Turcijas prezidents Erdovans arī ir izteicies, ka tagad pirms sarunām ar Putinu, kuras būs divpusējās ar Turciju un Krieviju, vai nevarētu arī tagad izskatīt pamiera scenārijus par to, tad pieaug spiediens Ukrainai.
0: Tai pašā laikā skatoties uz ukraiņu, sacīto dažādu amatpersonu un arī vienkārši cilvēku, tas liekas neiespējami.
2: Tas pavisam noteikti ir neiespējami no Ukrainas viedoki, tāpēc ka ko tas nozīmētu? Tas nozīmē, ka tagad, tad, kad Ukrainas armija gūst panākumus kalvis laukā tieši šajā brīdī, būtu jāaptur kara darbību un ja noslēgtu pamieru. Tas nozīmē, ka tagad inerci būtu jāaptur Krievijas spētu atgūties un tad arī jautājums, kādēļ noturētu pašreizējo kaujas līdīju nākotnē. Ko tas nozīmē NATO drošībai? Pamiers, tas strādātu tikai tad, ja pēkšņi Krievija nolēmtu, ka tā nemēlās impēriju, ka tā sarausīs vai noturēsies šīs dienas robežās, bet nav neviena iemesla domāt, ka tā arī būs nākotnē. Un tāpēc pamiers tā ir tāda dažu lielvalstu vadītāju ilūzija, ka, ja, pat, ja būtu pamieris, tas tiešām būtu pamiers. Krievija vēl nav zaudējusi, un bez zaudējušanas nav iemesla domāt, kādai Krievijai noturētos savā pašreizējā teritorijā.
0: Līdz ar to... Es pieļauju, ka tie ir pietiekami viedi, vīri vai vismaz ar labiem padomniekiem, Erdoans, Baidens, turpat Rumānija blaku sasošā visu lieliski redz, kāpēc šādi signāli zinot, cik tas ir nereāli. Pieļauju, ka viņi zina.
2: Vēlās varbūt būt optimistiski par to, ka karš... Varētu arī kaut kad noslēgties. Tomēr sabiedrības arī ir satraukušās par kodolieroču draudu. Varbūt, ja ceļ jautājumu par pamieriem, par diplomātisku ceļu, ir cerība, ka sabiedrība sapratīs, ka valstvīri nav vienkārši karakāri, bet grib atrast labāko risinājumu. Bet faktiski es šaubos, vai Erdogans vai, vai arī prezidents Baidens tik tiešām domā, ka var atrast īstu sarun un tādu ilgstošu mieru ar Krieviju. Par prezidentu Trumpu, pēc manām domām, bijušais prezidents Trumps uzskata, ka viņš pats varētu sarunāt kaut ko ar Putinu, tikai tāpēc, ka viņam ir tāda liela uzticība tieši divpusējās norunās un personīgā sarunās starp viņu pašu un citiem pasaules valstsvīriem.
0: Nu jā. Nu ko, viena lieta, kas mums izriet no iepriekšējā temata, un šis ir mūsu trešais temats. Es sākšu ar nelielu ar vienu bēgli, pat Latvijā no Ukrainas, un uz jautājumu, vai un kad viņa doma atgriezties mājās, jo ļoti grib atgriezties mājās. Un viņa atbildēja, daudz bēgļi gaida ASV kongresa vēlēšanas, ja nemeldos novembrītās ir, ja? un viņa gaida bažās, ka tur varētu uzvarēt spēki, kas ir pret tik apjomīgu ASV militāro atbalstu, Ukrainai kāds tas ir tagad. Cik liels pamats ir šādām bažām, gan Ukraiņa bēgļiem, gan uz visiem pārējiem, ka varētu mainīties līdz ar šīm vēlēšanām ASV atbalsts?
2: Ir iemesls bažām nevis tagad mēneša jautājumā līdz kongresa vēlēšanām, kuras būs novembra sākumā, bet divu gadu jautājums tas ir līdz prezidenta vēlēšanām. Ja skatās, kāds ir kongresa sastāvs pašlaik un kā tas varētu būt pēc vēlēšanām, Tie, kas atbalsta Ukrainu, tie, kas atbalsta NATO, būs vienalga pievaras. Šobrīd tie, kuri uzskata, ka Amerikai būtu jāvieņem vairāk izolācijas politiku, un jāturās prom no pasaules kariem un no konfliktiem, tie ir mazumā. Ībaši ļoti nozīmīgajā senātā. Tās balsis ir ļoti lielā mazākumā, bet apakšējā palātā tas nedaudz pieauga. Iemusliskā dēļ ir tas, ka prezidents Trumps bieži pārstāv un arī slavē šādu izolācijas politiku. Tie kandidāti, kuri vēlās kļūt par kongresmeņiem, ja tie vēlās saņemt prezidenta Trumpa atbalstu, mēdījos un citu republikāņu vēlētāju aprindās, tie sāk izpaust. Tieši tādas izolācijas politikas pret Ukraini savā ziņā nostājas, bet realitāte bieži ievirza viņus tomēr tādā sakarīgākā, normālākā Eiropas drošības virzienā. Tas ir tādēļ, ka tomēr katrā pavalstī Amerikā ir arī cilvēki, kuri atbalsta Eiropas drošību NATO un Ukrajinu. Braucot pa Ameriku visur ir Ukrajinas karogi, tāpat kā Latvija. Un vēl ir tas, ka katrā ir ļoti liela arī Ukrajinas tautiešu sabiedrības daļa. Piemēram, Ohio pavalstī ir kandidāts uz senātu, un lai gan viņam sākumā nostāja bija pret atbalstu Ukrainai, viņš ātri saprata, ka Ohio dzīvo ļoti daudz Ukrainas iztilsmes cilvēku. Un ne visam nepatīk nostāja, ka nevajadzētu paust atbalstu Ukrainai un nevajadzētu ar ieročiem un finansiāli stutēt Ukrainu. Tādēļ arī viņam bija drusku jāpamaina politiku, tā lai neatbaidītu un neatgrūstu to sabiedrības daļu. Man liekas tad īstermiņā, ja skatās mēnesi vai gadu uz priekšu, nav iemesla uztraukumam, bet ja prezidents Trāms atgrieztos 24. gadā, būtu grūtāk paredzēt. Tāpēc, ka prezidents Trāms uzskata, ka viņš personīgā ceļā var pagrozīt pasaules notikumus un būtu grūti pateikt, kādā veidā mainītos tad Amerikas politika.
0: Katrā ziņā tāk ļoti krietni nestabilāka. Nu ko, Kristīna, liels paldies par ekspertīzi. Ļoti svarīgi to dzirdēt arī šeit Latvijā, jo tas neapšaubāmi īsākā vai tuvākā laikā atspoguļojas arī mūsu drošībā. Nu, mēs uh, tiekamies atkal pēc nedēļas un uh, runāsim par jau tad aktuālo un svarīgo. Paldies tev!
2: Paldies jums un uz tikšanos pēc nedēļas!
1: Paldies Kristīnai par ieskatu un skaidrojumu. Tā bija Kristīna Bērziņa, Maršālfonda, un nu, jau arī mūsu podcastu drošinātais eksperte.
0: Nu, ko, bija nedaudz tā nomierinoši. Tā būtu jāsaka to, ko secināja Kristīna attiecībā uz amerikāņu palīdzēšanu vai nepalīdzēšanu.
1: Man prieks, ka viņa, tu varēsi nomierināt savu ukraiņu paziņu o, šeit Latvijā, bet... Tas, manuprāt, ir arī ļoti svarīgi, un to droši vien arī apzinās Ukraiņa, ka šis varētu būt viens no tiem brīžiem, kad būtu labi izdarīt visu, ko var izdarīt ar esošo situāciju un asošajiem ieročiem un esošo palīdzību, jo pēc diviem gadiem šis te palīdzības apjoms varētu krietni sarukt. Varētu? Jo, jo, jo Trumpu mēs nevaram prognozēt, to tik daudz mēs varam prognozēt, ka Trumpu var prognozēt.
0: Un tas ir mājienis savukārt mums šeit Eiropā, ka nevienmēr var skatīties kaut kur pāri okeānam uz palīdzīgu brāli. Mums ir krietni aktīvāk jādomā pašiem par savu drošību un ar saviem līdzekļiem un ar savu kārtību un sistēmu. Šis ir mājienis un mums tas ir jāņem vērā. Nu, es teiktu, ka
1: šajā gadījumā mēs paši sev varam sistus pleca Latvijā valsts Igaunija, Mēs esam starp diviem lielākajiem atbalstītājiem Ukraiņas. Proporcionāli nu? Jā, proporcionāli esam. esam. Protams, tas ir tātad mājās rietumiem, kā saka. Bet, nu labi, nomainām tēmu. Vēl viena svarīga ziņa bija Nobel miera prēmijas paziņošana. Kādēļ tā bija interesanta? Šoreiz prēmija tika sadalīta trijām organizācijām. Viena profila, var teikt, cilvēktiesību aizstāvja Ukrainā, Baltkrievijā, un Krievijā. Vispirms pirms mēs sākam par šo daudz diskutēt, es pastāstīšu nedaudz, nedaudz sīkāk par katru organizāciju. Tātad Baltkrievijā tur patiesībā konkrētai personē tiek piešķirta šī prēmija Aḷesam Beļackim, kurš cilvēku cilvēktiesību aizsardzības organizāciju Jasna jeb ja Pavasaris. Viņš jau kopš 80. gadiem bija demokrātiskās kustības viens no redzamākajiem dalībniekiem Baltkrievijā. Par savu darbību viņš bija ieslodzīts no 2011. līdz 14. gadam. Un atkal tika iesēdināts pēc 2020. gada plašajiem protestiem un bez tiesas sprieduma atrodas ieslodzījumā vēl joprojām. Atceros, ka viesna tieši bija organizācija, kur apkopoja visu aktīvāku informāciju par visiem aizturētajiem un tā tālāk un tā joprojām.
0: Politi tieslodzītiem, jā.
1: Tieši tā. Krievijā, Krievijā cilvēktiesību aizsardzības centrs memoriāls tika atbalvots, tas tika izveidots 89. gadā ar mērķi saglabāt komunistiskā režīma upuru piemiņu, bet pēc PSRS sabrukuma memoriāls kļuva arī par lielāko cilvēktiesību aizsardzības organizāciju Krievijā, īpaši slavens kļuva Čečenijas kara kontekstā un Kremlis šo organizāciju likvidēja pagājušajā gadā. Viņi nu patās ir arī Tikuši un aizvērti ēka. un kas
0: tur vēl, jā. Ļoti nērti cilvēkam Kremlī, kurš pats nāk no drošības iestādēm un kura iestādes noziegums šis memoriāls arī ir aprakstījis un iemūžinājis.
1: Absolūti. Šīs abas organizācijas ir ļoti, ļoti, ļoti labi zināmas cilvēkiem, kas kaut nedaudz sako brīvības cīņām abās šajās te valstīs. Bet nu nonākam līdz Ukrainai. Arī Ukrains organizācija tika uh, abalvota ar uh, miera prēmiju, un šī organizācija ir Pilsonisko brīvību centrs, uh, un viņi kopš Krievijas iebrukuma ir dokumentējuši Krievijas pastrādātos kara noziegumus Ukrainā. Organizācija tika izveidota 2007. gadā ar mērķi veicināt cilvēktiesības un demokrātiju Ukrainā. Proti viņi ir tie, kas uzskaita fiksētos uh, noziegumus, noziegumus, cilvēku nolaupīšanas, nelegālus ares un tā tālāk un tā joprojām. Tātad, visas organizācijas, it kā ir labzināmas, ilgi darbojušās. Vesna un Memoriāli ir viņu šīs konkrētās valsts režīma apspiestas. Pilsonisko brīvību centram savukārt ir kara apstākļos, kas tiek veikts no abu šo pārējo organizāciju bāzes vietām vai pārstāvētajām valstīm.
0: Klau, nu izskatās viss pamatoti, loģiski, kur problēma, Ukraiņi to redz.
1: Jā, un tā ir problēma, par ko varbūt šeit mēs Latvijā vai Nobel komiteja vai, vai, vai cilvēku rietumos uh, gluži vienkārši neaizdomājas. Piemēram, ļoti respektēts neatkarīgs izdevums Kieva, Kieva independent, izdevums Angļu valodā, pēc Krievijas iebrukuma 24. februārī guvuma milzīgu sekotāju pieaugumu un, un sevi nav kompromitējis. Šīta izdevuma galvenā redaktore Olga Rudenko mēģina paskaidrot, kur varētu būt problēma. Viņa saka, ka šādi te, apbalvojot organizācijas no Baltkrievijas, Krievijas un Ukrainas, varētu tikt turpināts tas narratīvs, uz ko strādā Putins. Proti, ka Krievija un Ukraina, tas ir kaut kas viens. Nelieciet mūs vienā maisā ar Krieviju. Pat, ja tas ir šāda te pasākuma kontekstā.
0: Pat, ja tur ir mūsu draugi arī.
1: Jā. Mums ir mūsu cīņa, mums ir mūsu ceļš, viņiem ir savējais. Un, un, un tas ir kaut kas tāds, vien, ko mēs vienkārši nespējam aizdomāties. Tā patās, piemēram, kad ziņās šajā nedēļā mēs dzirdējām lūk, Krievija atbildēja ar šo masīvajiem raķešu triecieniem pa Ukrainu atbildēja uz Ukraiņu triecienu kerču stiltam, šis te narratīvs liek domāt, ka ukraini vien paši ir vainīgi, ka viņi uzšaupa kerču stiltu, nu tad arī saņēma to, ko bija pelnījuši. Šis ir tas, par ko varbūt vajag aizdomāties un, un, un mēģināt būt sajusties, kā to Ukraiņu varētu uzturēt.
0: Tev trīsreiz atkārtoto Ukraina, nav Krievija, Krievija, nav Ukraina, Ukraina, nav Krievija un vēl vairākas reizes. Šo daudzi, daudzviet joprojām uztver kā ka vienotu kaut kādu telpu un ukraiņiem ir ļoti svarīgi, lai tas būtu arvien mazāk un mazāk. Un, jau saka tā varbūt pat labi, ka viņi šādā veidā dabūja to prēmi, jo tas iedeva viņiem vēl platformu to vēlreiz uztvert.
1: Jā, tiešām tā, tā, tā tāpēc arī mēs par šo to šeit runājam un citā citkārt varbūt nerunātu, bet lai pielikt punktu šaitē diskusijā Es gribētu nocitēt Aleksandru Matvīčuku, kur ir Ukraiņu pilsoniskā brīvība centra, tātad Nobel laureāta vadītāja. Viņa abas šīs te organizācijas no Krievijas un Baltkrievijas nosauca par draugiem un partneriem. Pēc tam, kad šī ziņa bija izskanējusi. Un pie tā tad arī paliksim.
0: Jā, bet tu it kā teici to, ar ko tad šī Ukraiņa organizācija vispār, bet uh, mēs raidam šodien, šonedēļ, uh, cilvēki klausās tagad, ko viņi tagad dara? Zinko
1: par to, lai pasaka uh, Mihail Savu, koš ir Ukraiņas Pilsētās brīvību uh, centra pastāvīgais eksperts.
3: Peršu červotas se problema, Civilni. Aktuālākā ir Ukrainas civiliedzīvotāja problēma, kurus Krievu okupācijas armija pēc būtības ir izzagusi no Ukrainas teritorijas. Atņēmusi brīvību un šobrīd atrodas gan okupētajās teritorijās, gan Krievijas federācijā cietumos, izmeklēšanas izolatoros un citās vietās. Pēc starptautisko cilvēktiesību normām iedzīvotāji nav kara gūstekņi, tādēļ viņiem būtu jābūt atbrīvotiem. Taču Krievijas turgalvīgi negrib to ievērot. Tādēļ mums ļoti vajadzīga starptautiska uzmanība šiem jautājumiem ieciet toj robeiti. I nam duši
0: nu, ko, un, un kodolīgi pār par to, ko šobrīd dara Pilsonsko brīvības centrs Ukrainā, viens no trim Nobela miera prēmijas šī gada laureātiem. Šis ir
1: lielajos virsrakstos, bet mēs ejam dziļumā. Mēs atradām vienu cilvēku, kurš 88 dienas ir bijis krievgūstā, zaudējis šajā laikā 15 kg. Tas ir Iors Talalais no Dņepras. Viņš 24. februārī jau esot devies uz kara komisariātu veselības problēmu dēļ, gan viņu dienas tā nepaņēma, tādēļ viņš pieteicās teritoriālās aizsardzības vienībā un sāka nodarboties ar brīvprātīgo darbu, veidot humano palīdzību un vedot ārā no Harkivas civiliedzīvotājs. Kā viņš nokļuva gūstā? Kas ar viņu notika? Kāpēc viņš tur bija? Un kā viņš tik laukā? Par to mūsu sarunā.
0: Nu, lūk, un pirms vēl mēs klausāmies šo sarunu. Es atgādināšu, ka jūs varat izvēlēties. Tagad jūs viņu dzirdēsiet atkarībā no jūsu izvēles vai nu valodā, vai nu, kā jau Latvijas radio 1 podkastam ar nosaukumu drošinātais ar tulkojumu. Tur nu skatieties failu nosaukumā, tur jūs varat tikt pie īstā.
1: Lielas paldies, ka piekratāt sarunai. Ja varētu īsumā pastāsiet
3: par sevi un ko darījāt pirms 24. februāru?
4: 20. lēdzi, sauc
3: Man ir 25 gadi, mans vārds ir Ihors un dzīvoja vīdnipro, Ukrainā. 24. februārī biju darbā montējām korpus mēbeles virtuvas iekārts veikalu vitrīnas. Nodarbojāmies ar mazo uzņēmēju darbību bijām komandējumā harkivā. Tā ir pilsēta pie Krievijas robežas, kur sāka bombardēt.
1: Sarsī. Sabrot, ka kādā brīdī jūs nokļuvāt gūstā?
3: Jā, ja, kādā dzīves brīdī es nokļuvu gūstā.
4: <laughs>
1: Izstāstiet, kā tas notika un kāpēc?
3: Es braucām evakuēt cilvēkus no Mariopolas. Pirms tam mēs evakuējām cilvēkus no Harkivas, tad braucām uz Mariopola, lai izvestu civilos no turienas. Braucot ārā no Mariopolas, DNR un Krievijas federācijas karvīri mani aizturēja. Nozaga, nezinu pat kā to nosaukt.
1: Ko teica? Kāpēc tiek at aizturēts?
4: Ничего не объясняли, просто заподозрили меня.
3: Никого не vienkārši viņiem bija aizdomas, ka varētu būt terorists vai armīnieks. Ar to bija pietiekam, lai mani atdalītu no evakuācijas kolonnas.
1: Bet paga, vai tad civilie evakuācija evakuācijai tajā mierklī skaitījās kaut kas pretlikumīgs?
3: Ta kā kā var būt pretlikumīgi? Nē, tāņi viņi meklē diversants vai tos, kuri palīdz Ukraiņas karavīriem Mariupolē. Un visdrīzāk tāpēc arī mani noturēja par kaut kādu diversantu vai karvīru, kas cenšas izbraukt no kardarbības zonas.
1: Vai jums ko vaicāja? Mēs te esam dzirdējuši, ka tad, kad, piemēram, cilvēki mēģināja pamest Mariupoli, viņas pārbaudīja vai nav nacistu tetovējumu un tam līdzīgi. Vai tas bija vienkārši tā? Nu, tu esi jauns čalis un nāks mums līdz.
4: Nē, nē, visus absolūti, visus Nē,
3: nē, pilnīgi visus vīriešus pārbaudīja, meklēja tetuvējums. katram bija jāizdērbs līdz pat apakšbiksem.
1: Kā jūs vispār nonācāt līdz civil iedzīvotāju evakuēšanai? Ar ko tas sākās, cik ilgi evakuējāt viņus?
3: Es... No marta mēnesī. No sākumu mēs ļaudis vedām laukā no Harkovas, tad braucām uz Marijopolu. Sanāk, ka tas bija nedaudz neveiksmīgi.
1: Būšu ka tad sanāk, jūs aizturējāt pirmajā braucienā uz Mariupolu? Da.
3: Jā, tas bija pirmais brauciens uz Mariupoli un pirmā aizturēšana.
1: Bet tas bija izbraucot no pilsētas, ja? Da, da, iehaustot... jā?
3: Ja, ja, tobrīd es jau biju iebraucis pilsētā, paņēmis cilvēkus un braucu laukā.
1: Cik cilvēki bija kopā ar jums?
3: Četri cilvēki.
1: Kā vispār tas notiek? Jūs iebraucat pilsētā? Nu, es nezinu, prasat pirmajam pretimnācējam vai kāds grib izbraukt? Kā tas notiek?
3: Tas process nav kaut kā organizēts. Ja spējiet iedomāties, ko nozīmēja okupēta pilsēta darbības zonā, tad sapratīsiet, ka tur organizatoriski pasākumi nav iespējami kā tādi. Mēs vienkārši koloninā iebraucām pilsētā un tālāk jau katrs dara, ko var.
1: Ziniet, paldies Dievam, pie mums Latvijā varbūt tikai ļoti veciem cilvēkiem ir kaut kāds atmiņas par to, ko nozīmē okupēta pilsēta.
3: Ko tas nozīmē?
4: Что значит это копированный город? ir когда вооружённые люди,
3: они занимают оккупирует пilsētu. То tā, ka bruņoti cilvēki var tevi nošaut jebkurā mirklī, jebkurā mirklī var atledot šāviņš. Tu nekad nevar kontrolēt situāciju, kurā atrodes.
4: Tu, tu
3: можешь tikai uz kādu brīnumu, ka tev gabalos neseraus kāds sprādziens pie reizes, nepārtraukti pastāv iespēja nokļūt pa vidu apšaudē. Tas var notikt elementāri.
4: no Tas
3: zinot to visu, kādēļ tur braucāt? Nu, tāpat ka tur bija. cilvēki, kuriem vajadzēja mūsu palīdzību.
1: Labi, iesim tālāk. Izstāstiet, kas notika, kad jūs
4: aizturējāt.
3: Man izvēlka no mašīnas aizsūtīja uz nopratināšanu. Pēc nopratināšanas man iemeta bedrē, un man nācās gaidīt. Vēlāk atbrauc autobus un savāc mani uz milicijas nodaļu manhušā.
1: Ko nozīmē bedrē? Reālā bedrē?
3: Nu jā, ziniet, tās bedras automašīna garāžās. iemet mani tādā bedrē.
1: Jūs tur bijāt viens vai vairāki?
3: Sākumā bija viens, pēc tam iesved vēl trīs puišas, bet kopā piec stundu laikā pielasīja pilnu autobusu.
1: Un kur jūs aizvedat? Sākumā
3: uz vietējo rajonu pārvaldu manhušām Tad sakojas smaga nakts, kad visu laiku kamerā vajadzēja stāvēt, jo lai apsēstos, vienkārši vietas nebija. Mēs bijām 31 cilvēks kamerā, kas paredzēta 5-6 cilvēkiem. Pēc tam aizvedu uz kur bija apmēram tāda pati apstākļa.
1: Kāds bija jūsu viņus Viņas interesēja jūs atbildes, vai viņi vienkārši jau bija pieņēmuši lēmumu. Visi esat diversants, armīnieks, jebšu viņi grāba pēc iespējas daudz cilvēku. Iespējams.
4: Kad es zaižāju Mariupolē, tam un blokpostu.
3: Kad braucu iekšā Mariupolē, tur bija viens blokpostenis. Arī ārā es braucu šo pašu blokpostenu. Piecos no rītā Manhušā, tieši pirms izbraukšanas uz Mariupoli, es nofilmēju kolonu, kurā braucām līdz Mariupols
4: blokpostenību.
3: Man aizturēja tas pats DNR kaujnieks, kurš ielaida mani pilsētā. Viņš man sāka stāstīt, ka mani nēsot redzējis iebraucam. Es šo kolonu nielaidu, bet tevi tajā neredzēju un tavas mašīnas nebija. Es viņam rādīju to video, kā apliecināju, ka bija kolonnā un viss kopā iebraucām pilsētā, bet man tik turpināja atbildēt – nē, tevis tur nebija, tu esi militārais diversants."
4: Es spēlēju, nē, kā tam nebija,
3: Tā tā. Droši vien, viss jau bija nolemts pirms man vispār aizturēja.
1: Nu labi, tad jūs ar autobusu aizved uz nākamo pilsētu. Kas notika tad? Tur bija FSB vai kāda citi nopietnāk cilvēki, kas jūs nopretināja? Vai kas tur bija?
3: Nē, nopietni. Cilvēki bija pēc tam Doņetskā kaut kad, ko nozīmē nopietni. Tie bija vietējās varas pārstāvjumi, tā saucamo UBOP organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde. Bet tas jau bija Doņeckā. Pirms tam mani gan aizvedu vēl uz Doku Čājevus, kura pāris dienas, un tad jau man savāca ubop Doņeckā. Tad arī sākās īstās nopretināšanas. Tur gan biogrāfiju skatīju, telefonu un viss pārējo. Tur kādas stundas deviņas mani pratināja un spīdzināja.
4: Ko prasīja? Es
3: prasīju, ko pazīst drošības iestādēs, kāpēc es vispār braucu uz Mariupoli kā labā es strādāju, kāda ir mani vienības struktūra.
4: Es
3: ņem skaidroju, ka esmu brīvprātīgais, taču viņi tam īsti neticēja un meģināja izsist no manis tādu informāciju, kādas man vispār nebija.
1: Kādas notika, ja drīkst
4: vajadzētu?
3: Teiksim tā, visi, kas ieskatījās manā telefonā, visi mani... Jā, oi, gribēja teikt citam. Visi mani fiziski un morāli ietekmēji tā izsakoties pieticīgi.
4: Es līmāk, kā tā kādāt.
3: Nu, sakiet, kā ir.
4: Dā, na každām etapēm primiņālī fizičaski vaziesienam.
3: Jā, katrā posmā es tiku fiziski ietekmēts gan tukučajoskā, gan manhušā, gan arī jau pirmajā aizturēšanā. Kāpēc?
4: Psihiski viņu raunaviešai cilvēki, viņa izsaka to no zvaigžām,
3: viņa izsaka to no zvaigžām, fašistam. cilvēki, viņi uzskata mūsu par ienaidniekiem, viņi uzskata mūsu par nacistiem, fašistiem. Kā jūs, piemēram, ticat demokrātiju un vārdu brīvībai, tā viņi patiešām tic, ka esam fašisti un viņi ir atbraukuši, lai aizsargātu krievu iedzīvotājs no fašisma. Kopumā skatoties, kāpēc viņi tā dara, jo uz viņiem nostrādā propaganda. Tāpēc, ka Tāpēc, ka viņi var atļauties to darīt. Tā ir nesodāmības sajūta.
4: 14-15 automātiem. Vot oni ne viras iš
3: šādu kā pusaudžu, kā 14-15 gadnieks ar automātiem rokās. Viņiem vienkārši mentāli nav izaugušo no šī vecuma. Tie banāli ir pusaudži, kuriem piestāstīts pilns auds, un tagad viņi skraidā apkārt ar automātiem, iedomājoties, ka ir kādi varoņi. Viņa konkrēti nesaprata, ar ko nodarbojas, kāds ir viņa meitas. Tur nav loģikas, saprotiet.
4: 14 no
3: tas ir kā tad, kad 14-gadīga meitene apvainojas ar vecākiem. Kāpēc viņa apvainojas? Neviens nezinu, vienkārši pāreiz vecoms. Emocionāli nestabils cilvēks. Apmēram, tas pats ir arī šo cilvēku galvas, Viņa ir emocionāli nestabil un loģika viņa darbībās nav iespējams apspriest. Vāpēc nu, nevajag atslidīt.
1: Jūs minējāt, ka deviņas stundas jūs nopretinājās spīdzinājumu. Kā tas beidzās?
3: Beidzās ar to, ka mani pārveido uz Olenivkum. Tas ir tur, kur šobrīd azoviešas tur.
1: Tā. tur bija
4: apstākļa?
3: Pēc Donetskās posmu tālāk bija vienkārši ļoti grūti, Vispār jau kopš paša aizturēšanas sāku, mums īsti nedau nēs, nedzert, nekā nebija saprotiet.
4: Pīdni nedauļ, ničo nebūtu.
3: Bija pastāvīga bada sajūta. Nekāda vērtība arī nebija. Ne tūlītes, ne sakaru, ne matrača, ne pilvena.
4: ne matraca, ne padoшки.
3: Gulējām uz grīdas, ne plika betonu vai paletēm. Taču arī tās visiem nebija patīk.
4: Bija to putekļi.
3: Cik
1: турби.
4: Gan bija. Uz
3: monētas kamerās bija no 25 līdz 50 cilvēkiem. Vienā kamerā? Jā, Barakās savukārt bija no 150 līdz 250 cilvēkiem. Kas bija šie cilvēki? Vispār bija ļoti dažādi cilvēki, gan parastie civilie, gan brīvprātīgie, tāpat arī bijušie armīnieki un esošie karavīri. Var teikt, ka pilnīgi visi, visi, visi. То есть прямо izņemot все все, кого? dalībniekus, azoviešus un tamlīdzīgos. Viņa tur nebija, bet visi pāreja bijām kopā.
4: Ai dāra azov них nebyla. A vse ostalnye ne tolko molodye parni,
3: tam nebī tikai jauna puīš, tur bija arī 50 60 gadīgie, zino arī cilvēkam bija 72 gadi. Viņa vāca visu, spēc kārtas, kas patīka, nepatīka, savācu visu.
4: to ko patrada, nepatrada
3: Vai
1: nobirāli. bija skaidrs, Nu es nezinu, varbūt šobrīd ir skaidrs, kāpēc jūs viņiem bijat vajīgs.
3: Takā tāda bija viņu fiška, savākt pēc iespējas vairāk cilvēku.
1: Nu tad jautājums, kā tikāt no turienas laukā? Ja jau šobrīd runājam, tā tad tad brīvībā.
3: Dā,
4: na sabožiem.
3: Jā, brīvībā. Patiesībā sakot, es arī nevar apgalvot, kāpēc tik ārā. Zinu, ka par mani un vēl citiem brīvprātīgiem ļoti cīnījas no CNN, BBC, kas aktualizēja mūsu jautājumu. Ierakstītas dažādas video, skaidrojot, ka voluntīri nav teroristu un tam līdzīgi.
4: Tam tā kur to Ja
3: domāju, tas būtu stipri skazāts. tas mums neizvirzīja nekādas jaunas apsūdzības. Un nebija jau iemeslu. Viņi neatrada, kā mūsu varētu apsūdzēt sadarbībā, piemēram, ar ukraiņas bruņotajiem spēkiem vai Azoviem.
4: Tad которой говорили про то, что мы там кому чем-то помогаем там например,
3: да или lielu grupu.
4: Ja un, nejā, kālis...
3: bija viens, tad no blakus kameras izleida vēl daudz pus, takā vienlaiciīgi izgājam trietām. Pēc kādas nedēļas atbrīvoja vēl 19 brīvprātīgos. Ar
4: cili, uh, 19
3: Ar kādiem vārdiem no jums atvadījās? Ar mantām uz izēju. Viss, ja? Ar mantām uz izēju. Es vēl nodomāju, ka uz izmeklēšanas izolātoru no nu vedīsim izrādījās, ka uz izolātoru nav jābrauc. Pus astuņos vakarā man vienkārši izdzina uz iels un pateica, ka rīt jāierodas UBOP pakaļ dokumentiem.
1: Un tā arī notika? Iedeva dokuments un pēc tam palaid?
3: Nu, совсем. Я ж не līdz galam. Просто не varē ierasties nākamajā dienā, jo man nebija dokumenti. Viss vakaru un nakts staigāju pa Donetskom bez dokumentiem un naudas nebūtu īpaši laba ideja.
4: Такая тебе была идея. Поэтому я поехал сразу
3: вечером. Кстати, uz Donetskas organizētās noziedzības pārvaldi, lai nakta pārlaistu pie viņiem kamerā. Gaidīju, kad man rītā palaidīs.
4: Kur tie niekada bola?
3: Palaidā. Jā, no rīta atnāca, atdev dokuments, jadeva filtrācijas taloniņu un vis pateicam, esi vesels. Un tad, kur jūs braucēt? Es pēc tam līdz Berģianskai un tad uz mājām.
1: Šis ceļš no Doņecks līdz Berģianskai tur nebija bīstami? Nē, ne, nu labi, es saprotu, ka bīstami šobrīd ir jebkura Ukrainā. Es runāju par nopietniem draudiem, ņemot vērā fronta stūvumu.
4: fronta ir 10-15 km
3: Šobrīd frontas līnija bija apmēram 10–15 km no Alenivkas. Kad iepriekš mēs braucām no Donetskas uz lenivku, mūsu konvejējošie karavīri savā starpā runāja, ka vairāk šoferi bija atteikušies braukt pa šo ceļu, jo tas regulāri tika apšaudīts. Bija pavisam reāli, ka mēs, kā gūstekņi, neaizbrauksim no punkta A līdz punktam B. Bija tāda iespēja un drauds, ka arī tagad mūsu varētu apšaudīt. No apmēram, tāda tā bīstamība bija.
1: Pēc atgriešanās mājās jūs vēl esat, jeb kā iesaistījies kādās aktivitātēs, piemēram, voluntieru kustībā? Vai arī ar šo gūstu
3: jums karš ir beidzies? Nē, ar gūstu man karš nebeidzās. Domāju, ka būs vēl kur pielikt roku. Šobrīd tāda lieta, kā iedzīvotā evakuācija, nav vajadzīga. Tādēļ pagaidām cīnāmies informācijas frontē un tālāk jau redzēs, ko darīt.
1: Ja var vajadzēt Kas ir pirmais, kas uzreize un vienmēr būs acu atceroties to, kam nācies iet cauri.
4: Nu zināt, man, наверное, būs to,
3: man laikam vienmēr sirdī paliks tā atziņa, ka esmu ukrains, un šāds grūtības mūs nesalauzīs.
1: I pregrādu nāsnis šai sarunai? Nu, es pieņem, ka nu, nav viegli atmiņā atsaukt to, ko nācies piedzīvot
4: реально того, что больше людей будут знать, кто такие
3: iespējams, šādi vairāk cilvēki uzzinās, kas ir krievi, kas ir karš, varbūt kādi tas aizciers, varbūt kāds aptvērs, kādi zvēri viņi ir un cik sliktas lietas šobrīd notiek Ukrajinā. Nu,
1: mēs Latvijām pastāvīgi domājam un mēģinām bet jūs prāt, kā mēs varam būt maksimāli noderīgi?
3: Ko jums darīt, es nevaru pateikt, tomēr varu teikt, ka jau esat daudz paveikuši un turpināt darīt. Paldies! Paldies!
1: Slāvu Ukrainai! Lielas paldies pa sāroti!
0: tā, Ihors Talalais, kurš ir laimīgā kārtā ticis sārā no iebrucē gūsta, un nu, tas, ko es gribu, ir tā cilvēcīgi saprast, ko tas nozīmē būt bijušam gūstā. Tas nozīmē faktiski, ka tev viss, kas tajā brīdī bija pie tevis, ir zudis, nezin mašīna, mans, telefons, svars un tā tālāk. Un tas nozīmē arī, es domāju, milzīgas tādas psiholoģiski
1: Psiholoģija, patiesībā, tur ir viens no svarīgākiem aspektiem, jo tam, kā tu eji šim te nezinot, kad tas beigsies, vai tas beigsies un kā tas beigsies, tas ir pats svarīgākais. Jo Igors arī minēja ārpus intervijas, Viņš pieminēja vairākas cilvēks, ar kuriem viņš ir bijis kopā ieslodzījumā, piemēram, kādu biju šo karavīru, kurš tika spīdzināts vēl trakāk nekā viņš pats, ar, ar elektrošoku un tamlīdzīgi, un par spīti tam viņš katru rītu cēlās. Šis te vecais vīrs pasmaidīja, teica slavu krīņi, un dziedāja Ukraiņu dziesmas, un tādā veidā uzturēja gāru. Bija tādi cilvēki, kur arī gribēja padarīt savu galvu. Un šī vecā vīra Igors arī esot mācījies un uh, turpinājis jau tālāk citus uzmodināt. jo reāli jau viņi nezina, kad viņi tiks ārā vai viņi tiks ārā, jo Igors arī minēja vienā no tām vietām, kur viņi bija tikai uz neilgu brīdi. Nu viņas nostādina pie lielas sienas, pie lielas sienas liek viņiem stāvēt visas dienas garumā ar sasietām rokām, aizsietām acīm, viņi nezin vai viņu tur vienkārši gaida autobuss, kurš viņus viņus aizvedīs tālāk, vai viņu gaida, ka tiks pielādēt ieroči un viņi tiks nošaut. Un, un to mēs zinām pēc uh, krievu darbībām citās vietās, ka ir šīs nošaušanos bijušas. Līdz ar to, šīs te viņu bažas ir pilnīgi pamatotas un reālas. Es un tu, nesot bijuši šādā situācijā, mēs nevaram iedomāties, kā tas ir. Mēs varam tikai klausīties, ko saka viņi. Un viņi saka, ka jā, šis psiholoģiskais aspekts ir viens no pašiem pašiem svarīgākajiem. Kā tu tam? Tai situācijai, kādā tu es nonācis un kur tu nevar kontrolēt.
0: Vai es pareizi dzirdēju, viņš ir gatavs turpināt?
1: Jā, tas nu, tā apņēmība viņā ir. Viņš tika vasara atbrīvots un bišķiņ jāatgūst laikam, normāls psihoemocionālais un fiziskais līmenis. Bet jā, viņš teica, ka šis karš man nav beidzies. Es esmu gatavs turpināt. Tā vai citādi būtu noderīgs Ukrainai. Un, un kas ir svarīgi? Ja mēs runājam, piemēram, par to, ko mēs runājam pašā podkāsts sākumā, par šiem te raķešu triecieniem Ukrainai, kurus kāds varētu domāt, ka lūk, tāpēc Ukraini, tagad sabaidīsies un viņi teiks, ok, ejam uz pārunām, tad arī lūk, šis te konkrētais viens Igors, kurš ir gājis sauri gūstam. Pēc šī gūsta nevis saka, ok, viss man pietiek, bet viņš ir gatavs turpināt. Viņš ir apņēmības pilns turpināt. Zabrot, man ir tāda sajūta, ka tā vai citādi. Mēs eh, caur šo tad drausmīgo kāru redzam jaunas nācijas pašapziņas izveidošanos un tā Ukraina, kas bija līdz šim un tā Ukraina, kas būs tālāk, tās jau pašos pamatos, manuprāt, būs divas pilnīgi dažādas Ukrainas.
0: Paldies tādīju par šo sarunu. Ļoti vērtīga pieredze, es domāju, arī mums katram, lai pārdomātu savas izvēles dažādās situācijās. Labi, ka mums ir pieredze, kurā mēs šobrīd varam paskatīties, un ļoti žēl arī, ka mums tāda pieredze šobrīd ir, skatoties uz Ukraiņu piemēru. Mums ir dažas lietas izskanot podcastam drošinātājs, kuras ir jāatgādiņa. Jā,
1: mums uz drošinātāju Sēt Latvijas rādio LV, ja jūs gribat, lai apkopojam k bērziņai kādi jautājumi par konkrētu tēmu, kas jūs interesē vai, vai neliek mieru. Un tā padās, piemēram, skatāties LSMLV, tur arī būs intervija ar Igor, tur mēs vēl pievienosim fotogrāfijas gan ar viņu, gan no, ar viņu gūstā, gan, gan viņa filtrēšanas biļeti un automašīnu, ar kur viņš vadāja civilietu Jā, no nu, klausieties mūs.
0: Tagad mēs sakam līdz mūsu trešajai epizodē.
1: Jā, viss labi, paldies tā.
0: Raidi drošinātājs.